0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的演讲录，咱们继续演讲起来。前几天我看到一篇文章啊，标题挺有意思的啊，叫《智商也要交遗产税》，为什么聪明人的孩子大多没那么聪明啊？作者是清华大学积极心理学研究中心办公室主任赵玉坤先生啊。这篇文章里面他说什么呢？他说父母的基因重新组合有一个均值回归的现象啊，什么意思呢？就是说，如果父母分别都有一种罕见的遗传性状，那么他们的基因重新组合之后，还能如此罕见的概率，其实并没有那么高。这话听着好像有点绕，啊，啥意思？咱们举个例子吧，比如说我们平常最容易见到的，说身高啊，这个姚明很高啊，夫人也很高，他闺女现在看也很高啊，这个我们就通常都说这基因好，对吧？但是。按照这篇文章里面说的啊，那么身高都高的父母，他们下一代的这个平均身高，咱说平均啊，不说这一个个例啊，这个个例我们已经看到好像已经是很高了啊。说是平均的这样的一个情况来说的话啊，他们的下一代会比普通人要高，但是没有高到那么高。再比如说这文章里边举到的例子啊，说那个球王的儿子。几乎都是泯然众人啊！有一些球王的儿子在踢球，而且踢的好像还不错，但那是跟普通人比，对吧？跟普通人比，他们能被选中，能去做球员已经很厉害了，对不对？而且他比一般的球员可能踢的还要好，但是比起他们的球王老爸来说，差老鼻子去了。啊，那再说就是智力水平了啊。这个文章不就说的是智商的问题吗？说智商是不是就能遗传父母的优秀基因呢？啊，当然，基因是一个概念啊，是一个很具体所指的一个东西。但它到底是不是通过基因来起作用？这个、我们不管它、啊。这文章里边也没说，我们也不去探讨它里边的物质基础，只说这个现象。那么，父母智商都很高，孩子下一代是不是一定智商很高呢？这里边的结论就告诉你说。啊，这是个概率问题，不一定啊。按概率来说的话呢，比普通人肯定是要高，但是没有高到那么吓人的程度啊。说龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞，不是那么直接、那么简单粗暴的结论。这个遗传学实在是太复杂了。你说聪明这个事儿，它算是一个基因决定的吗？它可能有好多基因，然后决定了很多种能力、很多种性状啊。有可能这个智商表现可能牵扯到你身体素质，牵扯到你运动的能力、你考试的能力、你可能解决问题的能力、你的领导力素质等等等等，好多好多方面。而且父母他虽然说是聪明，这聪明太笼统了，他们擅长的领域可能跟这孩子完全不一样。那这事儿我们就得看概率了。那如果从概率来说的话啊，你说父母特别的出类拔萃啊，特别的聪明啊，甭管是什么特征吧，身体素质也好啊，说这个聪明程度也好啊，脑子好使也好，长得漂亮也好啊，他特别出类拔萃意味着什么？是说明他在人群当中是一种特别的存在啊，特别的罕见的一种状态。那么这么罕见的状态能够稳定的再次。这个传给下一代这个几率本身就非常非常低。那相反呢，智商普通的一对夫妇，他们生出来这个孩子智商是一定高不起来呢？也不是，这也是概率问题啊啊！那这个概率呢，可能比刚才说的智商比较高的这个夫妇生出来孩子这个。概率确实要低那么一些啊，可能低还不少。但是因为人口基数大呀，你说普通的多还是出类拔萃的多，对吧？那普通的这个基数大，最后这个绝对人数可能比那个精英后代里边出精英的那个绝对人数还要多。所以这文章里边说了，这就好像是遗产税。啊，就是说，呃，你上一代传下来的这个智商啊，你可能只能够继承个三分之二，有三分之一要交遗产税，这三分之一去哪儿了呢？就补给那些普通家庭的那个孩子去了啊，相当于是这个样子，看上去的现象是这样，啊。这就是大自然的神奇之处啊，这说明。这个大自然对待生命还是比较公平的，而且这个遗产税不像啊，人间财产这个遗产税，这富人总有办法能逃掉啊，这个你是逃不掉的。而且你智商比普通人高的越多，交的遗产税就越多。哈哈作者这文章最后得出来的结论是什么呢？说你这一对夫妇可能很聪明啊，但是你的基因重新组合之后，这下一代可能不像你想象的那么聪明。所以呢？啊，大可不必为了孩子不够聪明啊，或者仅仅是你怕孩子不够聪明就恐慌焦虑啊，顺着孩子自然的天性来养育他们就好了啊，因为这人家是教育专家嘛，所以人家得出这样的结论。但是我从这个文章当中我看到了之后那个启发。可能就会不大一样啊！你看啊，按照刚才那个理论啊，说明什么？说明人类下一代的这个优秀分子这个分布并不是那么集中啊！你说符合一个正态分布，那是比较符合统计学的啊，比较符合概率的，对吧？那结论是什么？优秀人物出现的这个概率啊，还有他们的出身这个情况啊，没谱，完全没谱。那么既然如此。如果从全人类的角度来说的话啊，从站到这个高度来说，对于人类的生存和发展最有利的应该是什么？就是要公平，生存条件要公平，教育也要公平。啊，他这个文章里边可能用的多的是统计数据，还有一堆理论啊。咱不说这个，咱们不是讲文史讲的多吗？咱们还是从历史上去找。孟子里边有这么一句话，叫“君子之责，五世而战，小人之责，五世而战。啥意思呢？你君子还有小人，这个福泽也好，你的这个影响也好，五世而战，这属于啥呀？这叫黄鼠狼下载的一窝不如一窝吗？是这意思吗？啊！但反正是你如果只是靠祖先的这个福音而传承下去的话，是会越来越少。为什么呢？一方面确实是啊，你的祖宗的那个影响力，你是本来就是递减的啊。那更重要的是，后代里面并没有出现出类拔萃的人物能把这个家给支撑起来啊，所以才会五世而斩。你要有中兴的后代的话，也不至于五世而斩，对不对啊？但从整体来说，确实是这样。你去看吧，哪个家族能够传承那么久啊？咱们前面节目里边说过啊，衍生公家族、孔府，那也是需要这么一个政治偶像。摆在这个地方啊，所以啊，能让他能这样一直传承下去。但是对于其他的这种家族来说，你去数得上去的话，并没有那么多一直传承而不衰落的家族啊，都是起起伏伏，有兴有衰啊。孟子是说五世而斩啊，这还算长的呢啊。咱们民间传说是什么啊？是富不过三代啊，这个是从君子之责，三十而斩出来的啊。有说三十，有说五世，不是一个出处啊。啊，但是意思是差不多的。那这三世，啊，或者说富不过三代，那这就更短了。每个家族或者说每个团体兴盛的时候，都希望能把这个优势能一直传承下去啊。但是这个理想很丰满，现实往往啪啪打脸啊。他们会通过一系列的措施，把这个优势想办法垄断下去啊，传承下去。但是事后证明啊，这些垄断措施总有被打破的时候。这个历史上最典型的例子就是魏晋南北朝时候的士族啊，说是魏晋南北朝时候的啊，是因为他们得势是在这个时候，但是他们开始起家却是在两汉的时候，尤其是东汉的时候啊。西汉汉武帝开始罢黜百家，独尊儒术啊，从此之后，你想当官的话啊，原先靠战功，后来呢，你就是要有学问，什么学问啊？要通儒家经典啊，通《易经》就可以为博士啊。是吧？啊，一共多少经？五经吧？啊，这个原来有六经，后来丢了一个，现在就是五经。五经博士啊，当然从这个历史上来说啊，先是五经啊，后来有九经，在后面十三经啊，这标准的这个儒学的这个课本。那么从两汉开始啊，有一批人就垄断了这个知识，怎么能垄断呢？还是因为那时候知识传播不方便啊。不像现在，你要是去看什么书，你书店里找都有，网上买都有，直接给你送家来。那时候没有，想找一本书，刚才说那五经哪儿有啊？哪儿有啊？对吧？竹木简已经大大的方便了，已经便宜很多了，但是对普通人来说还是很贵啊。那么有这么一些人啊，有这么一些家族啊，他第一代开始好好学习《天天向上》啊，这个掌握了这个经书，掌握了他的解释权，实际上，然后呢？他就可以传下去啊，传之后世，这叫什么呀？这叫诗书传家，这真正的诗书传家啊！这不是一个随便说说的一句话、啊。我们现在说，哎呀，谁家谁家诗书传家，那就是客气一句啊。说他们家家学渊源如何如何，也就是客气一句啊。说他们家有文化，那个时候有文化，不光是有文化的问题啊，掌握了经书的解释权，可以当官的。那么自古官官相卫啊，这样的家族之间。互相提携啊，那就形成了一个集团，慢慢就成了氏族集团。东汉末的时候就想掌权啊，但是推出的代表不怎么样，像袁绍这样的人。四世三公，但是最后也干不过曹操啊，就扶不起来呀、啊。那时候还是要看军阀的啊，谁拳头硬谁说了算。像曹操这样的，像刘备这样的啊，孙权凑事儿吧。反正这还不是他们的时代。等三国一过啊，这个三分归一归晋的时候，这司马氏出来，就开始世祖天下了。两晋的确也是世族势力最登峰造极的时代啊。我们现在看到的所谓魏晋风度。都这帮人整起来的啊，什么谢家、王家如何如何啊，多么的倜傥风流啊！他们为什么能倜傥风流啊？因为他们日子过得滋润啊，他们呃可以不用考虑民间疾苦啊，生活的非常好，被养起来这么一群人啊。当然，他们有他们的苦闷啊，这个圈子里边照样有不得志，照样有倾轧啊，但是这是另外一回事儿。这些家族的崛起啊，他们始祖的那个时代，的确都是社会的精英，也确实是有才有德的那样一帮人啊。但是这么这么多代传下来之后，他们成什么样了呢？急速的堕落啊！本来是诗书传家，但是学问越来越不怎么样啊啊！精英照样还有啊，对吧？有名有姓的，我们《诗说新语》啊，什么这禁书里边我们都能看得到啊。但是作为一个群体，在急速的堕落啊。这个马上得天下的后代啊，见着马之后都觉得是个怪物，骑马都骑不了，走路都走不了啊！天天花天酒地，也不知道干啥，反正是一代不如一代。所以他们资源垄断住了吗？垄断住了呀！但是这个资源的垄断不是那么可靠的，那后代人守不住也是白搭。那么后边时代的精英从哪儿出来的啊？魏晋南北朝，同时是五胡十六国呀。那就是其他族群的优秀分子了、啊，有些是贵族，还有一些像石勒这样的，甚至根本就是奴隶，对吧？那自己这边呢？后来代替东晋的是谁？是刘裕啊，刘季奴啊，那出身也不怎么地啊。所以这也从反面来说了啊，你是把这个社会资源都垄断住了啊，把这个智力资源也垄断住了，这个这个经济资源也垄断住了。但是啊，这个如果你不让底层的或者说下层的人出头的话啊。如果人家人才真的是个人才的话，自然有人家出头的方式啊！你不让人家正常出头，人家可能就会用一些奇奇怪怪的方式，或者说激烈的方式，或者说你意想不到的方式强行出头啊！你像刘裕这样的啊，篡权夺位，这还算是稍微正常点的。为什么说正常点呢？从中国历史来说的话，这算挺常见的，是不是？那还有别的呢？那比方说成了事儿的，就是刘向原来不读书啊。那没成事儿的呢？那敢笑皇朝不丈夫啊！这不是建设性的力量，就可能变成破坏性的力量啊！那可能就是一场浩劫。所以，为什么说健康的社会一定要给公平的上升通道呢？这个我没说对象啊，对象就是任何一个阶层，所有的阶层都要有公平的上升的通道啊，尤其是给下层的民众。为什么呢？因为上层的资源多呀、啊，所以他不太缺这个东西。那对于下层的人来说，必须要有足够的上升空间啊！为什么呀？从生理学上来讲，从概率上来讲，从咱们前面开头说的那个理论上来讲的话，就是因为这个大自然实际上公平的多啊，人家是真正的不拘一格降人才啊，人才不定生在哪个地方，所以。回到咱们题目上来说了啊，为什么教育公平那么重要啊？对于每一个个体来说啊，每一个人都有公平的受教育的权利啊。对于我们个体的观感来说啊，是我们每个人都应该能够看到、能够上升、能够发展的一个空间。这样我们会比较有希望啊，这个社会才会有希望。那么从人类的高度来说啊，人类的优秀分子既然生在不知道什么地方，那保证他们公平的受教育的一个。基本权利，那么他们都能够正常的成长起来的话，对于人类是有利的。所以呢，不管你是站在人类的高度上啊，还是站在国家的角度上，还是站在普通老百姓的角度上，这个教育均衡化都是非常必要的啊，尤其是在义务教育阶段啊。你说高等教育精英化，那因为本来就是选拔出来的精英，对吧？做进一步的深造。那是另外一个问题，但是基础教育啊是一定要均衡化的。最近几年，我们国家这个教育均衡化，我先推进的很快啊。至少在北京啊，这个入学政策一年一变，一年一变啊，每年都有微调啊。你今年的政策拿着你、啊，你然后明年上学可能就有些条文就不好使了。尤其是这中间还有打击学区房的考虑啊，什么什么，咱们就一直说嘛，这教育问题绝不仅仅单纯是教育的问题啊，它是社会整个问题的一个晴雨表，一个集中的体现。毕竟它关系到下一代的命运啊。那么，从国家下了大力气在教育均衡化啊，那么从家长的角度来说呢，家长都是希望自己的孩子能够出类拔萃的嘛，对不对？那什么叫出类拔萃？就是比别人好呗。比别人好呢，这个本身这个诉求肯定是无可厚非的呀。但是他在客观上会形成一种反均衡化的一种努力啊，就是我得比别人家孩子好啊，或者那至少至少说我不能比别的孩子差。你说这想法有问题吗？有毛病吗？没毛病啊。但是呢，这两种趋势一碰撞在一起，有时候还是会发生问题的啊。其实真的不赖我们的孩子家长啊，我们真的是已经很努力了，然后都是为了孩子好嘛，对不对？根本上还是教育资源有限的，否则哪里还需要高考呢？你说高考是什么？高考是个选拔性的考试啊。我记得我上高中的时候，我们老师就跟我们说，高考啊，你不是要做对这个题。你是要比别人多对几道题啊，因为它是个选拔性的考试。考试分两种啊，一种是过关性的考试，一种是选拔性的考试。过关性的考试考及格就行，或者达到一个什么标准就可以啊。那多少人数不限，但是选拔性的考试呢？那是我要多少人数是一定的啊。但是是不是你这事儿不一定，那怎么办？那挤呗，考呗。所以这就有矛盾了呀。啊，你一开始起始的那个基础教育啊，是要均衡化啊，大家最好都一样，接触的教育资源都一样、啊，老师也是一视同仁啊，怎么怎么咱呃减负啊，这个快乐教育啊，啊、素质教育怎么都行。但是问题是你终极在那儿指的还是高考啊，你要做那个精英的选拔呀。你看咱们前边半节说的那个那个理论来说的话啊，你这个选拔最好是能把这个老天爷给我们发下来的这些精英都能选出去。但是影响最后选拔结果的这个因素可实在是太多太多了，而且这因素可能一铺垫铺垫个十几年，从开头基础教育开始就已经发生效果了哈、啊。那怎么办呢？家长只能用脚投票啊，所以才会有学区房这种东西在那儿炒，对吧？所以才会有早些年间什么中关村三小的校长一贪能贪一个亿。也正是因为有这些乱象啊，所以国家才有各种各样的措施啊，这些年这个管得也非常非常严。但是呢，也防不住，总有人会想一些别的办法嘛。啊，歪门邪道是一回事儿，就算是政途，也把家长拖得苦不堪言啊。就像刚才说的，你辅导班儿都得上吧，对吧？你可以不上，你不上，别人都上，你这跟不上趟怎么办呢？对吧？这个行情就是这么炒上去的。那么越是这么乱，我们越应该呼吁的是公平还是不公平呢？咱说句实话啊。其实对于个体来说，特权可能更有效果啊，也更有吸引力，对吧？有有人跟我说啊，真的是有朋友跟我说过这样的话，他说我这辈子我想明白了啊，我这辈子是拼不了爹了。那我努力奋斗的目标是什么？我就是为了让我的孩子能拼得了爹。呵呵为什么我在这笑呢？因为好笑的是跟我说这话的是个女生，她好吧，拼不了爹拼妈也行，好吧。还有的孩子啊，在学校待的时间久了，因为学生嘛，这集体生活嘛，容易产生这个平等思想啊，消除特权啊，如何如何的。然后回去跟他爸讲，他爸跟他说：“小子啊，我奋斗那么多年为了啥呀？不就是为了你啊？你这下一代能有点特权吗？”这跟刚才说的其实是一个意思啊。这话你是有道理吗？好像无可厚非啊，很多人可能也都这么想过，但问题是，有多少人能拼得了爹呢？啊，对我们小民百姓来说，我们谁都借不上势的话，你能靠什么呀？你就祈祷教育公平吧。你说你是获得足够的特权这事靠谱呢，还是共同维护一个社会公平、维护一个教育公平这事靠谱呢？说起特权来啊。有的时候这个特权运用啊，都让你觉得匪夷所思啊。这还不是说就是说啊，是当官儿家的那个孩子就，就就稀里糊涂考的也不好就上了，这都是最低级的利用特权了啊。你不是说你的学习牛吗？你比那有钱人的、比那有势的人的那个孩子学习也好吗？你说我就是刚才说的那个得了上天眷顾啊，我这个智商就是比别人高啊。有这样的人，那你能想得到到想利用特权的人，可能就是在你最得意的这方面都要想办法打击你的啊。你不是要看那个智力吗？那智力也是有指标的嘛，对不对？比方说，我前几天看到的文章啊，在韩国啊，这说我们的近邻了。比财阀更令人绝望的是学阀。我们都知道韩国那个财阀很厉害啊，普通人的命运，甚至总统的命运都要受财阀的摆布啊。但是学法更厉害啊，其中一个表现就是一些中学生就可以发表一些。啊，水平很高、级别很高的学术论文，是说他们年轻人的这个研究水平那么高的吗？当然不是了啊！这些年轻人能是一般的年轻人吗？他们都是科研工作者的子女啊，有些是他们的熟人的儿女啊，有一些你也不知道跟谁有关系的子女，都是这样的情况。那为什么要在这些学术论文上面挂名呢？因为要上一个好的大学，好的大学决定了他出身啊，决定他毕业之后的那个人脉啊，决定那个圈子、啊、韩国最有名的就是 S K Y 大学嘛 ，SKY 嘛，对吧？一个首尔大学，一个高丽大学，一个延世大学。那么上中学的时候有一篇论文在手啊，能上这 S K Y 大学的几率就高很多啊。就通过这种方式，变相实习了。这跟咱们前面讲过的这个魏晋时期的这个门阀、这个士族的这个。变相世袭有什么区别呢？那你普通人当中投胎的这些精英，你靠什么来出头呢？啊，普通人靠什么进步呢？这就是阶级固化了呀！你这样拼爹，你拼得过这样的这个拼法吗？<笑>所以，教育公平为了什么？为了阶层不会世袭，不会遗传，为了投胎不靠谱的这些精英人才都能够获得正常的成长，为社会做出贡献。教育公平真的非常重要啊！习总书记说教育公平说的非常好，说让每个孩子都有人生出彩的机会，这个机会得是平等的。那么投入的教育资源，每个人成长当中获取的这个教育资源，应该是平等的啊，这是一个理想啊，我们朝这个方向努力。如果这一点真的能够实现了啊，我们离马克思讲的说每个人的全面发展的那个时代，可能。也就又进一步吧，好吧，咱们这期演讲录就说到这里。如果有什么想法，欢迎您在我的公众号留言、演讲录，还有轩辕十词工作室来找我吧。再见。